0: Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes und die, die Jünger saßen damals vor 2000 Jahren in ihrem Häuschen und mit einem Mal war so ein Brausen in der Luft, wir haben das eben schon gehört, ein Brausen und ein, ja wie so ein Feuer breitete sich aus und mit einem Mal konnten sie fremde Sprachen verstehen und fremde Sprachen sprechen, die sie nie gelernt hatten vorher. Und ich saß jetzt eben auch während der dänischen Predigt vorne in meiner Bank und habe gewartet und gewartet, aber ich habe nicht so viel verstanden gerade. bei der Predigt. Aber vielleicht muss mir der eine oder andere Däne gleich nach dem Gottesdienst noch mal erklären, worum es ging, aber es war bestimmt gut. Es geht ja halt um den Heiligen Geist und ich habe mir die Frage gestellt, oder nicht nur ich habe mir die Frage gestellt, ich habe noch ein paar berühmte Fürsprecher mitgebracht, aber warum sehen wir, in unserem Leben manchmal so wenig von der Fülle, von der die Bibel manchmal spricht. Die Bibel spricht relativ oft von einem Leben in Fülle. Und ich frage mich, warum sehen wir das manchmal nicht? Nun ist es so, Christen sind ja auch nicht immer als Lebenskünstler oder als Genießer bekannt. Bekanntes Beispiel, Nietzsche, der hat einmal gesagt, würden die Christen nur Erlöster aussehen, ich würde auch an ihren Erlöser glauben. Feuerbach hat das auch so ähnlich gesagt, der hat noch einen draufgelegt, der hat gesagt, Feuerbach muss man wissen, war ein Religionskritiker, der hat gesagt, die wahren Atheisten sind die heutigen Christen, die behaupten, an Gott zu glauben, aber genauso leben, als ob er nicht existiert. Behaupten daran zu glauben, aber dann so zu leben, als würde er nicht existieren. Und ich habe mich gefragt, stimmt das denn? Sorge ich mich so, als ob es keinen himmlischen Vater geben würde, der mir die Sorgen abnehmen will? Trage ich meine Lasten mit mir rum, als gäbe es kein Kreuz, an dem ich diese Lasten ablegen könnte? Oder vertraue ich so wenig auf einen Gott, der gesagt hat, wenn du zu mir gehörst, dann bist du Erbe des Königreiches? Ich glaube, wenn diese Dinge so passieren... Wenn dieses Vertrauen schwindet, dann liegt das daran, weil wir Pfingsten vergessen, weil wir Pfingsten verpassen. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und es gehört mit Ostern und Weihnachten zu meinen Top 3 Lieblingsfesten des Jahres. Und Pfingsten ist nämlich ganz besonders, weil Jesus löst an Pfingsten ein Versprechen ein, das er gegeben hat. Wir haben es in der zweiten Lesung gehört. Er sitzt mit seinen Jüngern zusammen und sagt, noch bin ich da, aber irgendwann bin ich nicht mehr da, aber dann müsst ihr keine Angst haben, denn ich schicke euch jemanden an meiner Stelle. Ich schicke euch einen Tröster, heißt es dann oft, einen Beistand, jemanden, der bei euch ist, wenn ich nicht mehr da bin, sagt Jesus. Und da wird es nämlich dann so ein bisschen tricky mit dem Heiligen Geist, weil was bedeutet das jetzt eigentlich? Vater kann man sich noch einigermaßen leicht vorstellen. Gott, der Vater. Das kriegen vielleicht sogar Leute hin, die sagen, mit Kirche habe ich nicht so viel am Hut, mit Glauben habe ich nicht so viel am Hut. Aber dass irgendwie alles Zufall ist, glaube ich halt auch nicht. Also irgendwas ist da wohl. Also ne, so von nichts kommt nichts so ein bisschen. Das kriegt man doch irgendwie hin. Der nächste Schritt ist, der Sohn, Jesus, vor 2000 Jahren ist der auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich bin Gott, ich zeige euch, wie Gott ist und ich hole euch zu Gott zurück. Wenn das Erste, Gott über uns war, der Vater. Dann ist das Zweite, der Sohn, Gott mit uns. Und jetzt kommt dieser dritte Schritt, der so ein bisschen schwieriger ist. Jesus sagt, ich muss wieder gehen, aber ich schicke euch jemanden, der bei euch ist. Und er schickt den Heiligen Geist. Und dieser Geist, kann man auch sagen, ist wie Gott in uns. Aber was bedeutet das, dieses Gott in uns? Denn das ist die Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Jesus ist weg und hat gesagt, ich schicke euch jemanden und das hält an. Und ich glaube, es geht dabei um eine dreifache Grunderfahrung bei diesem Heiligen Geist. Und Grunderfahrung jetzt nicht, weil das jetzt nur besonders fromme Menschen irgendwie erleben oder weil das was ist, was nur für ganz besondere Menschen ausgesucht ist, sondern Grunderfahrung, weil es grundlegend zum Christsein dazugehört und weil das für jeden von uns offen steht. Und das ist dreifach. Es ist einmal Kind sein, Vergebung erfahren, und Veränderung erleben. Das sind die drei Dinge. Kind sein, Vergebung erfahren, Veränderung erleben. Die erste Frage ist nämlich, lebst du als Gottes Kind? Und das, muss, das muss ich mich auch immer mal wieder fragen. Lebe ich eigentlich als Gottes Kind? So wie er gesagt hat, du bist mein Kind. Bei deinem Namen habe ich dich gerufen. Lebe ich aber auch so? Denn manchmal brauchen so Dinge so ein bisschen, um vom Kopf ins Herz zu kommen. Dann denke ich das, okay, ich bin Gottes Kind. Aber manchmal ist der Weg von hier nach hier dann doch länger, als man sich das manchmal vorstellt. Und genau das ist nämlich der erste Punkt, dass wir vom Schöpfer der Welt geliebt werden. In Römer 8 heißt es, der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes gibt unserem Geist die Information und die Versicherung und das Vertrauen, dass wir Gottes Kinder sind. Und das bedeutet dann Gewissheit. Das bedeutet Vertrauen, eine Grundlage, etwas Festes, worauf ich stehen kann. Das ist nicht nur ein Satz, ich bin Gottes Kind, sondern kann das zu, einer, ja, zu einem Gefühl werden, zu einem Fundament, auf dem ich stehen kann. Ich bin Gottes Kind. Und das kann Dinge ändern. Das kann dazu führen, dass sich verändert Situationen begegne, weil ich mir sagen kann, da ist nicht irgendwo ein Gott und ich bin irgendwo hier, sondern da ist ein Gott und der sagt, ich bin sein Kind. Und das erfahre ich durch den Heiligen Geist, das ist wie so ein Kommunikationsweg, der mir etwas deutlich macht, was ich mir manchmal auch selber gar nicht sagen kann. Es gibt ja so manche Wahrheiten, die muss man hören, damit man sie annehmen kann. Es gibt Dinge, die kann ich mir nicht selber sagen, dann funktioniert das nicht. Und dieser Satz, glaube ich, der gehört dazu. Also du bist Gottes Kind, das sagt der Heilige Geist dir. Du bist Gottes Kind und er liebt dich mehr als alles andere. Und wir dürfen immer wieder den Heiligen Geist bitten, uns in dieser Gewissheit zu bestärken. Ihn bitten, bestärke mich, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich Gottes Kind bin. Damit ich auch allen anderen Situationen im Leben begegnen kann. Den guten und den schlechten. Wir reden häufig über die schlechten, aber auch die guten Situationen können wir dann im Dank an Gott erleben. Der zweite Punkt ist, wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist es die Frage, wie wir mit Dingen umgehen, die nicht so gut funktionieren. Die Bibel nennt das manchmal Sünde oder Schuld. Und das sind ziemlich große Begriffe, die aber, wenn man es mal sich genauer anguckt, Alltägliches eigentlich erzählen. Denn Menschen tragen häufig so einen schweren Rucksack mit sich rum. Und da sind diese ganzen alten Geschichten drin, die Dinge, auf die man nicht wirklich stolz ist, vielleicht auch die Dinge, über die man sich schämt oder die Dinge, bei denen auch ich sage, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Und das tragen wir mit uns rum, alte Verletzungen und Wunden. Und auch unter Christen ist es so, wir sagen immer ganz groß, ja Gott vergibt. Und es ist auch so. Aber wieder ist der Weg vom Kopf ins Herz, Manchmal länger, als man sich das wünscht. Dann sage ich mir, ja Gott, vergib mir, aber fühle ich das? Ist das angekommen bei mir oder ist das nur ein Satz, den ich als christliche Sprache auswendig gelernt habe? Luther hat da mal was ganz Schönes zugesagt. Er hat gesagt, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, das musst du fühlen und bekennen in deinem Herzen. Fühlst du das nicht, so denk nur nicht, dass du den Glauben hast. Glauben ist nicht eine reine Kopfsache. Glauben ist mindestens genauso doll eine Herzenssache. Dass das, was wir wissen, was wir hören, auch ankommt in uns. Und das sagt Luther, du darfst das in deinem Herzen fühlen. Im Römerbrief heißt es, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen. Stell euch das Bild mal vor, ausgegossen. Wie so, wenn man so einen ganzen Eimer voll in irgendwas reinkippt. Das schwappt richtig über, da ist Bewegung drin. Das ist Gottes Liebe in uns. Nicht so Tröpfchen, sondern da wird gegossen. Bis unter den Rand voll gemacht mit Gottes Liebe. Und das ist die Ausstattung, mit der wir rumlaufen dürfen. Das ist das Geschenk das wir von Gott bekommen. Und so ein Geschenk, das richtet uns dann auf, dann fällt dieser schwere Rucksack runter. Das ist so wie wenn, zum Beispiel, wenn die Sonne mir ins Gesicht strahlt, dann strahlt auch mein Gesicht. Wenn man sich so an einem Sonnentag, und wir hatten ja viele in der letzten Zeit, wenn ich dann nach draußen gehe, mich so hinstelle und die Sonne, dann richte ich mich so auf und gucke ich nach oben und dann strahlt die Sonne mich an. Und dann strahlt auch mein Gesicht. Das verändert was. Und so ähnlich, nur noch Unendlich mal größer ist es, wenn Gottes Liebe ausgegossen wird. Und dann stellt sich auch die Frage nach Vergebung. Denn das dürfen wir bei uns zulassen. Aber genauso sollen wir Vergebung auch anderen Menschen geben, anderen Menschen schenken in Situationen, wo wir sagen, da wurde mir Unrecht getan. Da hat es mich nicht so getroffen, wie es sein sollte. Es gibt beides zusammen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sagen wir nicht umsonst jedes Mal. Und vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, das würde ich gerne erfahren. Genau das. Dann ist die Antwort wieder, ja super, ein Glück ist heute Pfingsten, denn der Heilige Geist sagt, genau dafür bin ich da, dass du das erfahren kannst. Lad das in dein Leben ein, bitte darum, dass du diese, dieses Erlebnis, dass du das erfahren kannst in deinem Leben. Dafür bin ich da. Dafür hat Jesus gesagt, diesen Tröster lasse ich euch da, damit ihr damit nicht alleine stehen müsst. Und der letzte Punkt ist, dass der Heilige Geist, dass Gott die Kraft ist, die uns verändern will. Es gibt dieses, diesen Witz, ein Mann sitzt zu Hause auf dem Sofa, Bierbauch, Feinripp unterhemmt, Bierdose in der Hand, hat sich da so hingelümmelt und sagt, ach, ich will einfach nur so bleiben, wie ich bin, so gefalle ich mir gut. Und im Hintergrund steht die Frau, zwei gepackte Koffer in der Hand und sagt, ja, darfst du auch. Das heißt, es kann Situationen geben, wo wir sagen, ach, eigentlich möchte ich so bleiben, wie ich bin, aber jeder, der drauf guckt, der sagt, naja, aber ist es das? Und Lebensveränderung ist eigentlich mit eines der größten Versprechen des Christentums. Es gibt diesen Satz, Gott liebt uns so sehr. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Satz, das ist eine Wahrheit. Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht da stehen lässt, wo er uns vorfindet. Er liebt uns so sehr, dass er uns nicht da stehen lässt, wo er uns vorfindet. Ganz egal, wo das sein kann. Aber er sagt, ich sehe dich in deiner Situation. Ich liebe dich genau jetzt schon. Das ist nicht, wenn du noch zwei, drei Schritte machst, dann ist die Liebe vollkommen. Nein, jetzt, wo du da gerade bist. Aber ich möchte jetzt mit dir gemeinsam diesen Weg weitergehen. Und da werden sich Dinge in deinem Leben verändern. Und das ist gut. Das ist gut. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das ist für mich immer besonders schön. Wenn ich so Tage habe, wo ich denke, eigentlich kann es auch im Bett bleiben, dann muss ich mir sagen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das sind so Sachen, die muss man hören. Da muss man sich drin bestärken lassen. Vielleicht habe ich, als ich diese Bierbauchgeschichte gerade erzählt habe, vielleicht hat der eine oder andere da an jemanden gedacht. Manchmal macht der Heilige Geist auch das, dass er uns in bestimmten Situationen Bilder gibt. Vielleicht sieht der eine oder andere jetzt ja jemanden, wo man denkt, na, da wird jetzt aber eine Veränderung auch nicht schaden. Aber warum denken wir sowas dann? Warum ist es so, dass wir in solchen Momenten dann an sowas denken? Dass man dann denkt, na gut, es stimmt ja auch, aber ich glaube, bei ihm, da tut sich auch nichts mehr. Oder bei ihr, bei ihr ist der Zug doch abgefahren, seien wir mal ehrlich. Ich glaube, wir trauen in dem Moment dem Heiligen Geist und dem Zeitfaktor nicht genug zu. Wir wollen gerne Veränderung sofort. Aber ich glaube, dass, wenn wir mit dem Heiligen Geist rechnen, dass da wie bei diesem Beispiel mit dem Eimer, wenn das schwappt und sich bewegt, dass da eine Dynamik drin ist. Dass es eben nicht von jetzt auf gleich ist, sondern dass man sich, ja, man muss loslassen, sich in das Ganze hineinbegeben. Darauf vertrauen, dass Dinge sich bewegen, dass Dinge sich ändern, dass Dinge auch manchmal Zeit brauchen. Aber das Grundlegende dabei ist, dass wir Vertrauen haben in das Ganze. Dass wir sagen, ich bin Gottes Kind, ich stehe auf diesem Fundament. Ich kann meinen schweren Rucksack mit dem, was ich mitbringe, bei Gott abgeben, ich bin befreit davon. Und ich vertraue deshalb darauf, auch in allem, was jetzt kommt. Auch in all diesen ganzen Dynamiken und Situationen. Denn kommt der Geist ins Leben, dann beginnt dieser Prozess der Veränderung. Und da kann man manchmal einfach nur beten und Gott diese Zeit geben. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das jetzt am besten am Ende veranschaulichen, dass man da auch noch sozusagen was mitnehmen kann. Es gibt so einen so ein Buch, das heißt Guten Morgen, Heiliger Geist. Und ihr müsst das nicht lesen, weil ich fasse das jetzt zusammen. Die Idee von dem Ganzen ist, dass man 30 Tage lang jeden Morgen aufsteht und sagt, Guten Morgen, Heiliger Geist, ich lade euch in alles ein, was heute passiert, und wir machen das zusammen. Also, dass man sich selber sozusagen darauf ausrichtet, dass man sagt, ich bin offen dafür, dass man sich das selber nochmal bewusst macht. Und das ist das, was ich euch heute an Pfingsten mitgeben möchte. Probiert das, wenn ihr möchtet, probiert das mal aus. Morgens wach werden und dann denken, guten Morgen, Heiliger Geist. Ich bin bereit. Gucken wir, was passiert. Und ich kenne Massen an Geschichten, wo dann Dinge mit einem Mal, wo man merkt, okay, das überrascht mich jetzt wirklich. Das ist was, da habe ich nicht mit gerechnet. Also, wenn ihr mutig seid, probiert das aus. Morgens aufwachen, Guten Morgen, Heiliger Geist, ich bin bereit für das, was jetzt kommt, was du vorhast. Das ist so unser Motto, mit dem wir Pfingsten heute begehen wollen. Und lass mich zum Abschluss noch ein ganz kurzes Gebet für euch sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen, der heute hier ist. Und ich bitte dich, dass du das, was ich gerade gesagt habe, dass du das nimmst und dass die Menschen die guten Dinge davon behalten, mit denen du in ihrem Leben etwas anfangen kannst. Den Rest können wir wieder vergessen. Gott, ich bitte dich und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist hier in unserer Gemeinde und in jedem einzelnen Haus hier im Ort und bei jedem Menschen, der heute hier ist. Wenn du merkst, dass wir offen dafür sind, dann... Gieß deinen Heiligen Geist über uns aus und sei bei uns. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.